0: Ich finde, Nutella sollte auch eine Übergewinnsteuer bezahlen. Ja. Nutella ist für mich der Inbegriff des Kapitalismus. Ich finde es total irre, wie die mich... Ab jetzt nur noch Nusspli. ...kodiert haben, allein diesen weißen Deckel aufzuschrauben. Da ist ein leichter Widerstand am Anfang. Und man merkt so, oh, jetzt kommst du dran. Dann diese Goldfolie, wo du so durchrammst. Und die einen machen das ganz vorsichtig ab, die anderen so knall mit dem Messer rein. Und dann diese Sucht, mit der man sich auf dieses braune Zeug stürzt. Ja? Unfassbar viel Marketing... Dahinter, unfassbar wenig Nährstoffe da drin, mhm. trotzdem sauteuer. Mhm. Ich finde, da muss ein Übergewinnsteuer. Weil das ist für mich alles, was der Kapitalismus kann, aber auch kaputt machen kann, weil sich für mich in Nutella. Ist auf Nutella Nutri-Score drauf? Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu... Wir, dem Mutmach-Podcast von Funke.
0: Ja, das ist neu, nicht Berliner Morgenpost. Die gehört ja zu Funke, aber wir werden jetzt funkeweit ausgespielt. Du wirst berühmt, Sohn. Endlich. Ja! Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Wir reden heute natürlich über das milliardenschwere Entlastungspaket, über Zufallsgewinne und wir meinen damit nicht das Unentschieden von Union gegen Bayer. Wir reden über Old Candle Elk, einen amerikanischen Ureinwohner, der uns erzählt, was er von Winnetou hält. Und Paul, du wolltest mir noch was über Mastodon berichten?
1: Ja, ist aber auch egal.
0: Okay, super. Ihr merkt also ein... <lacht> Ach, das nennt man Showstopper. Wir legen los. 65 Milliarden Euro Entlastungspaket. Mhm. Seit vier fünf Tagen bist du ein normaler Arbeitnehmer. Ja. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier so, ein, so, ein, so eine Fanfare spielen. Ich glaube, hier, yeah. hey, oh Gott, oh Gott, ja. du hast nämlich Danke in der vergangenen Woche deine Prüfung bestanden. Meine Berufsausbildung abgeschlossen. Und bist jetzt?
1: Äh, Facharbeiter im Gartenlandschaftsbau
0: Und hast dich für ein weiteres Jahr im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf verpflichtet. Richtig, ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. Und du verdienst jetzt zum ersten Mal richtiges Geld, also keine Ausbildungsvergütung. Genau. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich von diesem Entlastungspaket profitieren. Echt? In, in welchen Formen? Ja, das Problem ist, du bist nicht Rentner, du ja. bist nicht Student, du mhm. hast kein Auto, das irgendwie tanken muss. Nee. Ähm, es gibt einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets, vielleicht könntest du davon profitieren. Die Strompreisbremse kommt dir zugute, es mhm. soll Unterstützungen geben, allerdings für Geringverdiener, was Heizkosten angeht. Wohngeld soll neu, Kindergeld kommt für dich auch nicht in Frage. Nicht also, mehr leider, ja. Also weder als Kind noch als Vater. Das heißt, du wirst nicht entlastet. Tja, ich tue gleichzeitig mein
1: Möglichstes dafür, alle anderen so ein bisschen mit zu entlasten. Ich habe nämlich festgestellt, dass kalte Duschen
0: mein oh, neuer King, mein neuer King sind. Echt? Ja, und, und jetzt nur einmal so kurz zum Schluss oder richtig alles ganz von vorn bis hinten? Also ich, ich bin momentan
1: noch in meiner Findungsphase, was die perfekte <lacht> Temperatur angeht. Aber ich, ähm, ich fange so auf der Hälfte an. Mhm. Und dann also die Dusche auf jeden Fall auch kurz halten mhm. definitiv erstens Dürre in Europa, zweitens Energiepreise. So und dann ähm, so ich weiß nicht, jede halbe Minute mhm. mal so ein paar Grad in die oh, Kälte runter genau
0: genau. Also du fängst nicht mit Schocktherapie an, direkt nee, alt nee, aufdrehen so weit, und so runter? nicht. Ja nicht nee. Okay, also du lebst den Winter der
1: Solidarität vor. Auf jeden Fall. Vor allem, seitdem ich gehört habe, dass die Strompreise eigentlich gar nicht so sehr daran geknüpft sind, dass irgendwelche Erdgaslieferungen oder so nicht mhm. durchkommen, sondern dass es vor allem der Aktienmarkt ist, den wir gerade größten, größtenteils bezahlen. Und zwar die, also die Preise der teuersten AKWs. Also nicht nur AKWs, sondern generell äh, stromerzeugenden Betriebe und, äh, und Firmen, die jetzt so an den Markt gehen.
0: Und da sind wir bei zwei sehr interessanten Themen, nämlich erstens mal 65 Milliarden Euro, das ist echt viel Geld, das ist so ein, naja, so ein Sechstel des Gesamthaushalts, ein bisschen weniger und äh, Christian Lindner, der Finanzminister, hat noch nicht so ganz genau erklärt, wie er das gegenfinanzieren will. Olaf Scholz hat ein neues oder für mich jedenfalls neues Wort äh, bei dieser Pressekonferenz am Sonntag, geprägt Zufallsgewinne. <lacht> Weil sie wollen Übergewinnsteuer nicht Übergewinnsteuer nennen, das klingt irgendwie so, mhm. sondern man wolle Zufallsgewinne abschöpfen. Aber was zum Teufel sind Zufallsgewinne? Ja, das zu definieren, das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Also wenn Netflix zum Beispiel in der Pandemie ganz viele Abos verkauft, weil die Leute alle Filme gucken, weil sie zu Hause hängen, mhm. ist auch ein Zufallsgewinn. Total. Wenn jetzt zum Beispiel Wasser ganz knapp ist und Trinkwasserunternehmen oder, oder Flaschen, Mineralwasserflaschenunternehmen jetzt ganz viel Geld damit verdienen, ist auch eine Zufallsgewinngeschichte, oder?
1: Ich, eine ganze Menge Sachen fallen darunter. Ich frage mich, wie man da jetzt trennen will von, ja. was ist jetzt wirklich böse und Kalkül und Krise ausgenutzt und was ist tatsächlich einfach nur, konnte ich jetzt auch nicht viel für?
0: Also wir stellen fest, es ist ein neuer Begriff im Land, Zufallsgewinn, der nicht juristisch irgendwie greifbar formuliert ist. Ja. Und wir werden in Zukunft ganz viele Definitionen dafür finden. Warum, glaubst du, haben die am Sonntagvormittag um elf ihre Pressekonferenz gemacht? Pff, denk mal ganz billig. Ganz billig? Ja. Straßenleer? <lacht> Nein, so billig nun auch wieder nicht. Weiß ich nicht. Die haben 22 Stunden lang verhandelt. Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt hat getwittert, Schlaf wird überbewertet. Justizminister Marco Buschmann hat morgens um sechs getwittert, So, es ist vollbracht, als ob mhm. jetzt hier was ganz Großartiges geschaffen worden sei. So, Also 22 Stunden, Samstag auf Sonntag, ja, wo jeder Bürger normalerweise auf dem Sofa oder im Bett liegt, haben sich unsere Politikerinnen und Politiker verhandelt für uns zerrissen. Ja. Und am Sonntag mit verklebten Augen dann das Ergebnis. Also einfach so zu zeigen, wir sind Tag und Nacht, 24-7 für euch im Einsatz. Das meinst du, steht dahinter? Ja, man hätte die sonst auch am Montag um 11 Ist heute irgendwie Fußball oder so? Ansonsten hätte ich noch gedacht, so um 11. Eisen
1: Union. Berlin redet über nichts anderes, oder? Also das 1 zu 1, das war auch
0: großes Kino. Absolut, zumal wir alle dachten, dass es Zufall, dass Union auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Das war kein Zufallsgewinn. Aber wenn die zwei. Hey, mein Sohn! Das war kein Zufallsgewinn. Der hat dich fast überhört. Der zweite hat gegen den ersten unentschieden gespielt. Und zwar leistungsgerecht. Die ganzen mhm. Experten sagen, die Unioner haben top gespielt. Mhm. Also insofern, wir haben einen Berliner Hauptstadt Spitzenklub. Und Hertha krökelt irgendwo. Ach, Hertha, das wird <lacht> schon noch, das wird schon noch. Seitdem du seit fünf Tagen jetzt ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft ja, danke, bist. Danke,
1: dass ich vorher noch keins war.
0: Naja, ich, ich, kann dir aus meinem Leben berichten, Geschichten, die du immer gerne hörst. Mhm. Es ist fast faszinierend, wie sich die Einstellung zum Steuerzahlen verändert, wenn man auf einmal selber welche zahlt. Hm. Für deine Ausbildungsvergütung, die jetzt eher im dreistelligen Bereich war, hast du de facto keine Steuern bezahlt. Nicht viel, nee. Jetzt wirst du zum ersten Mal, du wirst immer noch nicht viel bezahlen, aber du mhm. wirst merken, was von diesem Bruttogehalt am Ende überbleibt. Das heißt ja immer, wer mit 18 kein Kommunist ist, ist ein Idiot und wer mit 28 immer noch einer ist, ist der, auch ein auch der ist auch ein Ja, der hat sie verstanden. Ja. Ja, glaubst du, dass du jetzt konservativ, wirst du jetzt FDPler und willst auch Steuern sparen? Uh, das ist, ich, ich glaube nicht, nein. <lacht> ich habe ja auch irgendwo so ein bisschen
1: von Anfang an verstanden, dass ich mich ja mit der Ausbildung bei der Stadt und damit dem Bezug des Ausbildungsgehaltes aus, von der öffentlichen Hand mhm. so ein kleines bisschen selber bezahle. Also das, das habe ich ganz charmant gefunden tatsächlich, weil das für mich so eine Art Kontrollmechanismus ist. Mhm. Also im Sinne von, hey, guck mal, ich arbeite für uns alle alle werde deshalb von uns allen bezahlt. Also habe ich tatsächlich an mich persönlich auch den Anspruch, dass ich das Ganze gut und im besten Gewissen aller machen möchte. Deshalb erstens unterhalte ich mich mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr gerne, egal welche Laune mir da entgegengebracht wird, <lacht> aufgrund der Arbeiten, die ich gerade in verschiedenen Parks oder
0: auf Spielplätzen mache. Und, und, und du hast ja wirklich Menschenkontakt, ne? Wenn Total. du da stehst Klar. mit deinem ja, na, Gerät, dann kommen es Leute ist, und ist quatschen
1: dich an. nicht nur der oder die Rentnerin, die ähm, für Vielleicht gerade den Hund ausführt oder ansonsten auf dem Spaziergang unterwegs ist. Es sind Kindergartengruppen, es sind äh, junge Eltern, alles wirklich Menschen allen, allen Alters. Und grundsätzlich wohlwollend oder haben sie alle irgendwie... Uh, das so riecht dick? man, das, das, das siehst du auf 50 Meter. Also wirklich, ob da jemand also ob Aha. jemand so richtig mit, mit hochgezogenen Schultern so auf die zugestapft kommt, <lacht> dann weißt du schon, dass du jetzt gerade die Heckenschere hast, eine halbe mhm. Minute zu lang laufen lassen. Oh. Ähm, oder halt einfach äh, ganz klassisch irgendwie finde ich super dass sie das machen im mhm. Vorbeigehen so ein kurzes so eine kurze Anerkennung irgendwie dazu zum Beispiel letzte Woche haben wir so einen so ein Segelflieger aus aus weiß ich so ein Papmaché aus so einem Baum mhm. gepflückt und da spielte gerade so eine Kindergartengruppe nebenan mhm. auf dem Spielplatz und dann sind mhm. wir halt kurz rübergegangen und haben dort einer Erzieherin ähm, heimlich dieses Flugzeug zugesteckt, mhm. ähm, weil wir jetzt nicht wollten, dass die Kinder gleich Amok laufen und sich da irgendwie prügeln, ähm, mhm. wer mit
0: diesem Flugzeug spielen darf und ja, sowas finde ich irgendwie schön. Könntest du sagen, dass junge Menschen tendenziell netter sind als ältere? Mmh, nee. Frauen netter als Männer? Uff, nee. <lacht> okay, also sämtliche Stereotypen werden nicht erfüllt. Auf keinen Fall.
1: Stereotypen, die nicht erfüllt werden, ähm, die findet man vermutlich auf Mastodon. Kennst du Mastodon?
0: Das ist doch das Telegram-Ausweichportal.
1: Telegram-Ausweichportal, echt. Ich habe das als Alternative zu Twitter. Ach ja, richtig. Entschuldigung, ja. Also ja, ein dezentral aufgebautes Soziales Netzwerk, programmiert von Eugen Rochko aus Jena 2016, an den Start gegangen. Mhm. Mir wurde das Ganze in einer Art Doku über den digitalen Ausstieg als... Twitters größter Konkurrent verkauft. Mhm. Ich hatte bis zu dieser Doku noch nicht von Mastodon gehört, aber bin jetzt auf jeden Fall ähm, gewillt, mir das vielleicht mal reinzufahren, weil ich in Twitter nie so ganz reingekommen bin. Aber trotzdem irgendwie
0: dieses kurze Kommunizieren über Sprachnachrichten, mhm. das scheint es
1: trotzdem brutal abzugehen.
0: Ich mag Twitter total gerne und man kann sich seine Bubble ja auch so ein bisschen selbst zusammensuchen. Man muss sich ja nicht beschimpfen lassen, zwingend. Ich finde, das größte Hemmnis ist der Name Mastodon. Mm. Ich weiß nicht warum, aber als Verbalästhet, das klingt irgendwie nach Kälbermast, Mastdarm, irgendwie, boah, mm. ich würde es anders, warum nennt man das nicht Einhorn-Regenbogen-Zucker?
1: Vielleicht ein bisschen irreführend.
0: <lacht> okay, aber Mastodon, das war doch bei uns ein Saurier, auch. oder? Die klingt irgendwie ein bisschen danach, ja.
1: Klingt dahingehend vielleicht auch ein bisschen veraltet direkt. So, und apropos veraltet, ich komme gleich zum nächsten digitalen
0: Thema. Gibt es für dich eine Alternative zu Facebook-Events? Um ehrlich zu sein, ist mir scheißegal. Hm. Ich bin seit einem Jahr ungefähr aktiv nicht mehr bei Facebook. Hm. Ich kriege immer noch mal Benachrichtigungen. Ich weiß nicht, wie man die abstellt, dass irgendeiner irgendwas gepostet hat. Die wirklich spannende Frage für mich ist, alles, was ich auf Facebook gemacht habe eine ganze Weile lang, mhm. ist weg. Mhm. Also ich glaube, das kann man sich irgendwo noch irgendwie wohin speichern. Aber was früher ein Fotoalbum war, das sind ja heute eigentlich deine Timelines. Ne? Du guckst einfach so die Jahre zurück. Wie mhm. habe ich da gedacht? Was habe ich da für Fotos gepostet? Und wenn du dich bei sowas abmeldest, hast du kein Recht darauf, die Sachen dir selbst wiederzuholen, weil du ja alles letztendlich verschenkst im Einverständnis schon für die Mitnutzung freigegeben genau. hast. Genau. Also ich weiß überhaupt nicht Facebook Events, da kann man sich so zusammenschalten. Nee,
1: also Facebook Events, das ist mir auch mal so aufgegangen. Ich selber benutze Facebook auch nicht mehr aktiv. Mein mhm. Konto gibt es dort noch. Ich habe denke ich auch einen überquellenden Posteingang. Mhm. Ich benutze Facebook überhaupt nicht mehr mhm. und Facebook Events ist trotzdem ja mit einer der größten Marktplätze tatsächlich für größere und kleinere Eventmarke Anläufe. Der Gegenentwurf dazu, der auch für die Berliner Clubszene szene mal eine ganze Zeit lang angedacht mhm. war, war Mobilisant und da wollte man so eine Art Facebook Exodus schaffen. Mhm. Also, dass man sich die Berliner Clubszene zurückholt und mhm. halt sagt, wir gehen jetzt alle zusammen auf dieses Open Source frei verfügbare mhm. Portal, welches aus Frankreich kommt und ja, holen uns so ein bisschen irgendwie unsere Autonomie zurück, ohne dass wir jetzt alle demselben irgendwie Werbung geben, also Geld geben müssen, um unsere
0: Werbung auf dieser Plattform dann. Ich sehe deinen Punkt, ich kann allerdings so aus gelebter Interneterfahrung der letzten Jahre sagen, diese Alternativangebote funktionieren Fast nie. Ja. Also wenn Mastodon. Wenn nicht eine geile App hinter steht so oder irgendwas, was halt geiler oder neuer oder irgendwie ist. Und die Gewohnheiten sind halt auch so stark. Wie häufig hast du Plattformen gewechselt, wenn du dich mal an eine gewöhnt hast? Naja, voll. Das ist ein bisschen so wie, du, du wechselst auch nicht von iOS auf das andere da, von <lacht> Google. <lacht> Android, genau. Ja, ja. Da habe ich eine Frage an dich. Und zwar das Metaverse. Mhm. Das ist ja noch so eine Idee, aber letztendlich unsere digitale Identität, also wir nehmen uns so ein Avatar und der rennt dann durch die digitale Welt. Und der mhm. kann da einkaufen, der kann da auch tindern oder sich eine Wohnung mieten oder weiß der Geier was. Mhm. Wenn du das jetzt mal konsequent weiterdenkst, die Leute verarmen, haben keine Möglichkeit, keine finanziellen Möglichkeiten mehr in Urlaub zu fahren oder überhaupt vor die Tür zu gehen, könntest mhm. du dir vorstellen, dass das Metaverse, das richtige Leben quasi ersetzt, dass die Leute nur noch zu Hause sind und im Metaverse leben? Als jemand, der computerspielsüchtig ist, könntest du das. <lacht> ja, genau, genau, als Ex-Junkie. Ähm,
1: kann ich mir das in irgendeiner doch eher dystopischen Zukunft mhm. vorstellen, auch gerade, weil es ja schon Filme und Bücher gab, mir fällt da ja jetzt gerade aus der Jugendliteratur sowas ein, das hieß Ready Player One, mhm. da ging es viel darum, dass es halt ein, ein, ein riesiges Spiel gab, ein riesiges Metaverse-Spiel, was von jemandem programmiert wurde, einer Art gottgleichem Programmierer, mhm. der da irgendwie seinen gesamten Reichtum in diesem Spiel versteckt hat und dann hieß mhm. es irgendwie, ihr müsst die und die Schlüssel in, riesigen, in diesem riesigen Universum finden und dann kommt hier irgendwie an meine Kohle. Mhm. So, also dass du den User dann, den verarmten User, der bei sich auf der Couch sitzt, sogar noch im Metaverse hältst, indem du ihm die Möglichkeit gibst, für sein reales Leben im Metaverse Geld zu verdienen, durch irgendwelche... So
0: lotterie was weiß ich, weiß ich, Ja klar, also ich Game. meine, es wird dir dann
1: auch Casinos mhm. im Metaverse geben.
0: Noch eine Frage, die mich diese Tage beschäftigt hat. Manchmal passieren ganz viele Sachen gleichzeitig. Also mhm. es gibt so Zeitfenster, wo größere Dinge eben nicht in irgendwelchen Abständen passieren, sondern geknubbelt. Mhm. Du machst deine Ausbildung fertig. Ich bin seit 1. September Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Unsere Wasserpumpe, Andreas sei umarmt, unsere ja. Wasserpumpe, an der ich seit vier Monaten rumdoktere, wie an einem kranken Gaul, <lacht> läuft zum ersten Mal wieder. Ja, Halleluja. Was war noch? Also sind noch so ein paar Sachen passiert, wo ich mir denke, hey, das kann doch nicht sein. Alles innerhalb von 72 Stunden. Hm. Du einen neuen Job, ich einen neuen Job, Wasserpumpe funktioniert, das. Zufall oder gibt es so Karma-Fenster, wo der liebe Gott so einmal so ein Türchen aufmacht und sagt so,
1: oh jetzt kommen da die guten... Es klickt alles so. Ja. Karma-Fenster finde ich spannend. Ich, also ich glaube da eher an Zufälle und dann, das weißt du, wenn du so einmal, das ist wie so beim Surfen. Zufallsgewinne. Ja genau, es war ein Zufallsgewinn auf jeden Fall, mhm. ähm, der hoffentlich nicht besteuert wird im mhm. karmischen Sinne, mhm. sondern dass du da irgendwie weiter auf dieser Welle reiten kannst und wo wir gerade die ganze Zeit von Wasser reden, mhm. auch im Zusammenhang mit Wasser, weißt du, was Hunger steigt? Sind?
0: Ja, echt? Darüber hat deine Mutter hier schon vor zwei Wochen referiert. Ach, verdammt. Die tauchen auf, wenn ein Fluss besonders niedrig ist. Genau. Äh, und dann sieht man sie und dann weiß man, dass der nächste, der nächste Winter hart wird, weil die Ernte schlecht war. Wenn du mich siehst, dann weine. Genau. Sowas steht zum Beispiel auf Hungersteinen, die
1: jetzt aus der Elbe treten. Lieber Paul, toll, dass du das als letzter in Deutschland Dankeschön, auch Dankeschön, Dankeschön, ich wollte einfach nur sagen, dass ein <lacht> wunderschöner Bericht auf spektrum.de ja. wirklich, wirklich abgefahrene Bilder von unserer deutschen Flusslandschaft mhm. irgendwie zeigt und diese Tiefstände auch mhm. dokumentiert, dass dort ganze aufrecht stehende so kleine Schonerwracks mhm. einfach jetzt komplett aus dem Wasser gucken. Was
0: meinst du, wie viele Mörder jetzt gerade richtig? Die richtig, Schiss Schiss haben, genau, ja, dass das Gerippe des Ehepartners, der Ehepartnerin oder wie viele Mörder jetzt ein richtiges Problem
1: haben, <lacht> weil sie die Betonpuschen schon <lacht> gegossen haben für den Kerl und jetzt will sie ihn <lacht> von der Brücke werfen. Jetzt steht, steht er da, unter. ja, genau. Oh. Jetzt.
0: Ja, also für, für alle Mörder, auch um Mörderinnen, ganz interessante Nachrichten. Da sind wir bei einem ganz, wie ich finde, dramatischen Punkt in Pakistan, ein Land, was uns, seien wir ehrlich, nicht so nah ist, mhm. sind in den vergangenen Tagen mehr als tausend Menschen wahrscheinlich deutlich mehr ums Leben gekommen. Und zwar wegen Wasser. Mhm. Starke Regenfälle, die, wie wir das auch kennen viel zu schnell abfließen und dadurch diese Sturzbäche so und in Pakistan sind natürlich auch viele Behausungen jetzt nicht wasserfest. Wir haben über 134 Tote im Ahrtal, völlig zu Recht geredet, mhm. getrauerter, die Pakistanis sagen, wir haben den niedrigsten CO2-Fußabdruck von allen in der Welt mhm. und kriegen aber jetzt die Klimafolgen volles Rohr vor die Füße ja, gespült. Mhm. Müssten wir da empathischer sein? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir uns da,
1: was das Klima angeht, wovon, was, welches ein Faktor ist, der uns alle betrifft, wir da wesentlich globaler vernetzt sein müssen. Ich hatte jetzt so eine Zahl gehört, dass es an die 30 Millionen Menschen mhm. gerade gibt, mhm. die humanitäre Hilfe dort mhm. benötigen, aufgrund dieser extrem starken Regenfälle. Sagenhafte Zahlen, ne? Absolut. Ja. Das, ich hatte mir das auch mit aufgeschrieben im Zusammenhang hier mit Wasser. Mhm. Und das geht ja sogar so weit, dass man jetzt, nachdem man kapitalistischen Sinne verschiedene Produktionsketten immer wieder in Länder ausgelagert mhm. hatte, so zum Beispiel nach China und wir dort jetzt hinzeigen und sagen, irgendwie ihr seid die mit dem größten CO2-Fußabdruck, nachdem ihr uns die letzten 20, 40, 50 Jahre alles das geliefert habt, was wir, euch in, was wir bei euch in Auftrag gegeben mhm. haben, dann finde ich, kommt man da ganz, ganz schnell auch äh, gerade in Bezug auf Wasser und jetzt nicht in Bezug auf Überschwemmung, sondern in Bezug auf CO2-Ausstoß und Wasserverbrauch auf, auf unglaublich essentielle Themen. Und da bin ich nicht nur wieder beim Fleischkonsum mhm. und beim Milchproduktekonsum, sondern zum Beispiel auch bei Kaffee.
0: Ein Kilo Kaffee verbraucht 21.000 Liter Wasser. Und wir machen uns Gedanken über das Duschen. Ich meine, du überleg dir mal, wie häufig, du kannst, glaube ich, 100 mal duschen für ein Kilo Kaffee. Wahrscheinlich. Also jeden Liter, den wir beim Duschen sparen, der geht woanders, in ein Vielfaches durch die, durch die Kanalisation. Und du kriegst überall in
1: Berlin, ob Inflation hin oder her, kriegst du für 1,50 irgendwo so einen kleinen Becher Kaffee her.
0: Inklusive so. To-go-Becher, der auch noch milliardenfach in Müll geht.
1: Im Supermarkt, wenn du nicht unbedingt nur nach Angebot kaufst, findest du trotzdem immer... Mindestens mal 500 Gramm Kaffee für 4 Euro, wenn du sogar nach den Supermarktmarken gehst. also
0: ich Weißt du, was ich nicht verstehe? Wasser kostet ja auch irgendwas. Du musst es Ja, aber halt nichts im Vergleich. Aber du musst es fördern und so weiter. Wenn du 20.000 Liter Wasser, die müssen doch irgendwie sich im Preis niederschlagen. Okay, sollten sie. gute Nachricht, was Wasser angeht. Was fällt dir zum Wort Emscher ein? Emschar? Mhm. Wenn du das C-H-E-R hinten weglässt, dann steht da Ems. Dann wäre es ja, ein Fluss, den du ein kennst. Fluss, ja. Die Emscher ist auch ein Fluss. Ah. Und eigentlich müsste das Ruhrgebiet, müsste eigentlich Emschergebiet heißen, weil die Emscher noch, noch zentraler ein Ruhrgebietsfluss ist als die Ruhr. Mhm. In Kastrop-Rauxel, schönen Gruß an Micky Beisenherz, war tatsächlich Olaf Scholz am Ufer der Emscher. Und warum? Die Emscher war die Kloake des Ruhrgebiets. Da hat oh. jedes Unternehmen, alle haben da ihren Dreck. Also, das war einfach ein toter Fluss. Das war eine Giftsuppe. Hm. Es hat drei Jahrzehnte gedauert, diesen Fluss zu renaturieren. Und das bedeutet halt alles. Ne? Also, hm. Flussbett neu begrünen und wasser sauber ja. und so weiter. Die gute Nachricht es geht. Die schlechte Nachricht ist, so ein Fluss versauen geht innerhalb von Minuten, wie hm. wir an der Oder gesehen haben. Flussnaturieren dauert Jahrzehnte. Hm. Und das zeigt auch, was wir noch so alles vor der Brust haben, was so mit Klimawandel zu tun hat. Ne? Auf jeden Fall. Und
1: das sind, das sind halt jetzt Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen, damit wir in 20 Jahren da überhaupt erste Erfolge vielleicht sehen. Gerade auch, was unsere Wälder, was Waldbrand, was, was, was das ganze Relief unserer Landschaft angeht. Ich meine, der Rhein wurde zu
0: dem Großteil begradigt. Ja, ja, klar. Also naja, sorry, aber unsere Industrie braucht die Schiffe, die da fahren. Wir hier in Berlin würden keinen Diesel in den Tankstellen haben, wenn keine Tankschiffe uns über mhm. Havel, Spree, ich weiß nicht was. Und die Spree ist zwischenzeitlich rückwärts geflossen. Und begradigte Flüsse rückwärts? Ja. So wenig Wasser. Oh. Ja, aber also, immerhin fließt sie noch. Ja, hey. Kennst du Kendall Old Elk? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kend Kendall Old Elk ist ein echter Name und zwar ist das ein Native American, ein, ein amerikanischer Ureinwohner, mhm. Vulgo-Indianer, hätte Karl May gesagt, und der lebt mit seiner Frau Maria in Templin. Oh. Weil in Templin gibt es den Erlebnispark Eldorado. Ah, mit so cowboy und indiana shows Verstehe. Und die geschätzte Kollegin Uta Käseling von der Morgenpost hat mit Kendall Old Elk darüber geredet, wie eigentlich das Bild bei Karl May und äh, die Realität so übereinstimmen. Und der hat damit nicht so Riesenprobleme. Ne? Der mhm. sagt, eigentlich hat er überhaupt erst mal auf uns aufmerksam gemacht, weist aber auch darauf hin, ähm, dass zum Beispiel die Begrüßung Hau äh, totaler Unsinn ist. Und erzählt die wunderbare Geschichte, wie Oma mit ihrem Enkel kommt und sagt, da ist ein Indianer, zu dem musst du Hau sagen. Die sagen alle Hau. Mm. Und dann sagt Kendall Old Elk, um, sorry, nee, wir sagen nicht Hau, wir Native Americans. Wir haben 500 verschiedene Sprachen. 500. Wow. Äh, als ne, die, die, die Amorphe, die durch diesen Begriff Indianer, Amorphe-Masse, das sind ganz, ganz viele verschiedene. Mhm. Und da sagt die Oma zu ihrem Enkel, du hör nicht auf den Kerl, das heißt Hau. <lacht> das finde ich so, so von wegen kulturelle Überlegenheit und so ja, Demut und so. Habe ich mal gelesen. Schönes Beispiel. Aber auf jeden Fall Absolution. Ich verstehe nicht, wieso jemand heute wegen etwas verletzt sein sollte, das seit mehr als 100 Jahren in der Welt ist. Die hm. Karl May. Hm. So.
1: Terence Howard ist der Begriff. Terence Hill. Nee, Terence Howard ist, ich, nee. ich würde mal sagen, im weitesten Sinne Charakter. Schauspieler, mhm. ist tatsächlich in, in, mehreren großen Produktionen vertreten. Ich glaube, unter anderem im Star Wars, in einem Iron Man. Terence Howard, wenn du ein Bild von ihm siehst, wirst du ihn auf jeden Fall kennen. Mhm. Auf jeden Fall geht Terence Howard so weit, dass er nicht nur sagt, er hat Mathematik neu erfunden, weil mhm. einmal eins ist nicht eins, sondern zwei. Mhm. Und, ähm, er hat jetzt nicht nur, nachdem er die Mathematik neu erfunden hat, hat er sich auch mal der Physik zugewandt mhm. und ist nun nach Uganda gereist, um dort vor einem doch ja etwas lüsteren Kolloquium ähm, seine neue Wasserstofftechnologie vorzustellen.
0: Die er mit Hilfe eines cola verschlusses und und, ah, ja, einem, einem Avocado-Kern und einem Schnorchel irgendwie äh, hinten in einem VW-Turan irgendwie. Ähm. Warum genau erzählst du mir diese Geschichte? Ist das dein neuer Guru, glaubst du? Irgendwie? Nein, das ich wollte wollt
1: einfach nur, es gibt ein inzwischen total abstruses Video auf YouTube, wie Terence Howard sich im Kopf und Kragen redet und dabei versucht so viele Fachbegriffe und Buzzwords mhm. in diesem in dieser pseudowissenschaftlichen Abhandlung über seine Wasserstofftheorie. <lacht> also wie wir hier eigentlich. Genau, total. Also wenn, wenn wir
0: uns irgendwo ein Beispiel nehmen sollten, dann an Terence Howard auf jeden Fall. Ich finde, Nutella sollte auch eine Übergewinnsteuer bezahlen. Ja. Nutella ist für mich der Inbegriff des Kapitalismus. Ich finde das total irre, wie die mich ab jetzt nur noch Nusspli kodiert haben, allein diesen weißen Deckel aufzuschrauben. Da ist ein leichter Widerstand am Anfang. Und man merkt so, oh, jetzt kommst du dran. Dann diese Goldfolie, wo du so durchrammst. Und die einen machen das ganz vorsichtig ab, die anderen so knall mit dem Messer rein. Und dann diese Sucht, mit der man sich auf dieses braune Zeug stürzt. Ja? Unfassbar viel Marketing dahinter, unfassbar wenig Nährstoffe da drin, mhm. trotzdem sauteuer. Mhm. Ich finde, da muss ein Übergewinnsteuer, weil das ist für mich alles, was der Kapitalismus kann, aber auch kaputt machen kann, weil sich für mich in Nutella. Ist auf Nutella Nutri-Score drauf? Ich glaube, das ist so ein beipack das ja, genau. zeigen. Ja. ganz vielen Sprachen. Spannende Frage. Du als junger Mensch, ne? ja. ihr, ihr denkt ja gar nicht mehr langfristig, weil ihr so viele Krisen immer habt. Genau. Du verdienst jetzt unfassbar viel Geld für deine Verhältnisse. Ja. Wirst du sparen oder ja. wirst du es also den Kopf hauen?
1: Unterschiedlich. Ich hatten wir ja auch tatsächlich schon, schon mal drüber geredet. Ich glaube, ich sollte wahrscheinlich hier teilen nicht, nicht Frank nein, oh Gott, was soll oh ja. ich Übergewinnsteuer für Thelen. Ja, genau, also nachdem er ab in Sand gesetzt hat, kann er dann nochmal zu mir kommen und mir auch nochmal 500 Euro aus der Tasche
0: ziehen. ab das waren diese Wasser äh, Geschmacks... Genau. Das ist ja das Teilen. Geniale,
1: genau, da hast du diese, die, so, eine, so eine überteuerte Plastiktrinkflasche und da kannst mhm. du da oben so einen Geruchspot Einsetzen. Wie so ein Duftbaum aus dem Auto. Genau, und dann trinkst du, und mhm. während du trinkst, musst du natürlich durch die Nase atmen, geht, mhm. ja, geht ja nicht. Ach, mehr und dann was. kriegst du den. Aha. So, und dann riechst du das, und das soll anscheinend mhm. so nachhaltig und, und überzeugend dem Gehirn vorgaukeln, dass du mhm. dort jetzt gerade Cola, Lemon trinkst, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Aber nee, Frank Themen wollte ich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob, kannst du mir Finanztipps geben? Wir hatten ja auch schon mal drüber geredet. Aber ich werde ein bisschen Geld sparen, ja.
0: Der geschätzte Kollege Tenhagen, den wir ja beide hier im Expertenmittwoch hatten, der sagt, langfristig soll man Unternehmen mit hoher, ähm, wie heißt diese Ausschützung, die die Aktionäre immer kriegen, nicht Rendite, ähm, Dividende. Mhm. Weil Unternehmen, die dauerhaft, also über ganz viele Jahre immer kontinuierlich, jedes Jahr Dividende zahlen, sind sehr stabil. Mhm. Die sind nicht originell, das sind keine wasserstoff avocado aber das sind sichere Anlagen. aber die sind sicher und die wichtige Strategie dabei ist, kontinuierlich immer wieder Anteile zu kaufen, weil egal ob der Kurs hoch oder niedrig ist, auf Dauer wird der Kurs steigen, mhm. das ist halt so die Logik der Aktie und selbst wenn du sie teuer oder billig kaufst über die Jahre, gleicht sich das aus, mhm. ne? als wenn du jetzt einmal zum Beispiel überteuert kaufst, natürlich einmal ganz besonders billig kaufen, wollen alle, Klar. schafft keiner. Also ich habe noch mal ganz kurz eine unmoralische Frage an dich, ich lese dir mal was vor. Mhm. Also es geht darum, dass ein Paar sich demnächst verlobt und dann sagt die Braut, heiraten tue ich erst, wenn Jim lesen und schreiben kann. Ich will aber nicht solche Sachen lernen, rief Jim. Doch bitte, Jim, bat Lisi, du musst lesen, schreiben und rechnen lernen, tu es für mich. Warum, fragte Jim, du kannst es doch selbst, wozu soll ich das denn auch noch lernen? Die kleine Prinzessin senkte ihr Köpfchen und sagte leise und stockend, Jim, ich kann doch nicht, es ist nämlich, es geht doch nicht. Also ich möchte eben, dass mein Bräutigam nicht nur mutiger ist als ich, er soll auch viel klüger sein, damit ich ihn bewundern kann. Oh. Sagt Prinzessin Lisi, mhm. Tochter des Kaisers von Mandala, zu mhm. dem Knopf. Äh, die sind gerade aus der Drachenstadt von Frau Malzahn gerettet worden. Und dieser Satz, ich möchte, dass mein Bräutigam nicht nur mutiger ist als ich, er soll auch viel klüger sein, damit ich ihn bewundern kann, das finde ich, sehr stereotyp. Ich glaube,
1: da hat Michael Ende einfach so versteckt an seine eigene Partnerin so eine kleine
0: Aufforderung in dem Buch hinterlassen. <lacht> okay. Suse, das war jetzt nicht an deine Adresse. <lacht> wir freuen uns auf Mittwoch. Da ist nämlich Jan Jessen im Studio. Jan Jessen ist für die Funkomediengruppe seit Anbeginn des Krieges pausenlos in der Ukraine unterwegs und wird uns erzählen, wie es da jetzt gerade aussieht. Und natürlich haben wir Jörg Quos, den Chef der Zentralredaktion hier von Funke in Berlin, der uns erzählt, was nächste Woche in der Politik los ist. Jörg, was wird geboten?
2: Hallo Paul, hallo Hajo. In dieser Woche wird natürlich ganz besonders spannend zu beobachten, wie das große 65 Milliarden Euro Entlastungspaket der Ampelkoalition einschlagen wird. Wie ist die politische Stimmung verändert und vor allem ob die Arbeitgeber mitziehen? Denn einmal ist der Ball ja sehr geschickt ins Feld der Chefs gespielt. Bis zu 3.000 Euro können Firmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlen, ohne dass irgendwelche Abgaben für den Arbeitgeber oder für den Arbeitnehmer zu entrichten sind. Und da wird natürlich ein gewaltiger Druck aufgebaut auf Konzerne, die immer noch gut verdienen, nach dem Motto, warum beteiligen sich die nicht auch an den Hilfen für ihre Mitarbeiter? Und ich sage jetzt schon voraus, es wird ein großes Thema werden, welche Firmen zahlen und mitmachen und ihren Leuten helfen und welche nicht. So, und dann noch zu unserem Lieblingspatienten, die Ampel. Ich gebe zu, ich war in den letzten zwei Wochen ja relativ pessimistisch und muss sagen, bei der Vorstellung des 65 Milliarden Euro Entlastungspaketes sahen die Koalitionäre mal wieder richtig gut aus. Sie hatten klare Botschaften und auch das Programm war fand ich überzeugend. Wir haben Transferleistungen für die Gering- und Kleinverdiener, wir haben steuerliche Entlastungen und wir haben einen Programm, das die Wirtschaft mit einbezieht und auch diejenigen, die unverhältnismäßig profitieren, nämlich die Stromkonzerne, die nicht vom Gaspreis abhängig sind und gewahnsinnige Gewinne machen, die werden abkassiert. Also das gesamte Paket und die Darstellung der Koalition war für mich an diesem Punkt ziemlich überzeugend und daher würde ich sagen, kann die Koalition selbst relativ entspannt und selbstbewusst in diese Woche gehen.
0: Prima, vielen Dank, lieber Jörg. Wir wünschen eine schöne Woche. Paul, was hast du vor für die kommende Woche?
1: Ich will eine neue Sprache lernen. Ach ja, Anfangen zumindest. Was denn? Ich weiß es noch nicht. Ich hatte also tatsächlich <lacht> Spanisch, ganz klassisch, mhm. Französisch, Hola.
0: Chinesisch mhm. oder Russisch? Finnisch. Finnisch? Ja, ich finde, wenn eine neue Sprache, dann eine ja, die möglichst Menschen ja. sprechen. Oder einen von 500 äh, Native American Dialekten. Das wäre es doch. Candle Old Elk. So nämlich. Ixi-Kaxi-Kolmen. Das ist finnisch. Heißt 1, 2, 3. Klar. Hier. Sprachtalent. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.